0: Nu er i dag vågnet op til et helt nyt år, og vi byder alle sammen velkommen her til 2023. Nytår er jo i den klassiske musiksverden uløsligt forbundet med nytårskoncerter. De sprudlende, inciterende, nogle gange dansende melodier, som vi kender især fra nytårskoncerterne i Wien. I musikforregen den store, smukke, forgyldte sal, hvor vi hvert eneste nytår er vant til at lytte til de berusende, vinaklassiske toner. Det er Strauss' hjemland. Johan Strauss, som vi derfor også i dag indleder det nye år med her i kammertonen. For øh, nytår er jo på mange måder forbundet med Øh, på den fest og champagne og dans og frivolitet, som øh, netop Strauss, Johann Strauss, den yngre vel at mærke, øh, fik øh, på finurlig og vidunderlig vis beskrevet og fortolket i sine mange operater. Og hører man øh, nytårskoncerterne fra Wien, jamen, øh, så kommer man naturligvis ikke udenom øh, operatten over dem alle. Øhm, flagermusen. Og det er der, vi tager fat i dag. Her, hvor vi hører over tyren under myndig og kyndig ledelse af Herbert von Karajan til hans helt egne Philharmoniker Så læn tilbage. Tag godt imod det nye år, hvordan morgenen end her har måttet spændende an. Tag godt imod tonerne. Her har vi valsen, efter oboerne har fået lov til at danse. Nyd det, og lad os bevæge ind i Strausses morsomme, glade og nye univers. Når jeg tillader mig at kalde flagermusen for det nye, jamen, så er det med velberået hu. For Johan Stravs, den yngre, han er jo en del af et musikdynasti. Hans far, Johan Stravs, den ældre, skrev en lidt mere øh, robust fason. Vi kender ham øh, primært fra radetske -marsen og lignende. Men øh, sønnen, Johan Stravs, den yngre, han forfinede virkelig genren, og han indtog, må man sige, vin øh, med sin lette og boblende musik. Og det vi hører her, det er jo så overtyren til flagermosen, hvor Johann Strauss vælger at introducere de mange skønne melodier, som vi den næste lille time skal lytte til i det hele værk. Vi er naturligvis i Wien, ikke bare i salen, hvor året var 1874, da disse toner lød for første gang. Nej, vi befinder os faktisk op på scenen 15 år senere. Strauss har valgt at skrive en øh, operette med lidt fremtidsperspektiv. Måske fordi tiden omkring 1874 i Wien faktisk ikke var den allermest mundre. Man var lige kommet over den store fransk-tyske krig tre år fra inden, og den sorte fredag havde sendt alle børser i bund, som havde forårsaget et stort krak på aktiemarkedet, og det ramte blandt andet de rige viner, som jo i den grad var dem, der holdt hånden under musikken. Så der var god grund til for Johan Strauss at sige, at vi rykker handlingen i denne her nye operette 15 år frem, så kan vi glemme og vi kan tro på fremtiden. Og vi befinder os her ved operettens åbning, selvfølgelig på selveste nytårsaften i 1899, på lige hjørnet af vendepunktet ind til det nye århundrede. Vi er i øh, Eisensteins lejlighed, hvor vi hører tenoren Alfredo serenade, ser her til sin gamle elskerinde, Rosa Linde, som øh, desværre nu, i hvert fald for Alfredo, altså er gift med herr Eisenstein. Gabriel von Eisenstein, som på sin vis er operattens omdrejningspunkt. Lad os lytte lidt til de to. Ja, det vi hørte her var godt nok hverken Rosalinde eller Alfredo. Det var derimod Rosalindes kammerbige Adele. For hun er nemlig af sin søster, Ida, blevet inviteret til den store, glamorøse nytårsfejringsfest her om aftenen. Og hun har allerede bekendtgjort over for Rosalinde, at øh, hun altså har en syg tante, så hun er nødt til at tage afsted. Men den lidt med Køndige og ja, kloge Rosalinde gennemskuer selvfølgelig pigebarnet og afviser pur, at hun kan få lov til at gå på sådan en dag. Nå, omdrejningspunktet her er nu forholdet mellem Eisenstein og Rosalinde, og så vel at mærke lige med en hel del supplerende biroller. Blandt andet altså Alfredo, der igennem hele operanen kurdiserer Rosalinde og derfor onekøbet til at gå i fængsel. Ja, ikke bare for hende, men også for hendes mand for Gabriel von Eisenstein. Han har nemlig lavet ballade. Han er kommet til at lange ud efter en betjent, og det gør man ikke ustraffet i Wien. Heller ikke i 1899. Så han er blevet dømt til en uges ophold i fængslet, og er netop kommet hjem til sin hustru sammen med sin advokat, som jo har forsømt at få ham frikendt. Det er naturligvis Dr. Blind. Og øhm, det er klart, at det, at øh, advokaten har svigtet, det har ikke lige fremgjort øh, von Eisenstein mildt i humøret. Ja, vreden over at skulle i fængsel og at herr Blind ikke har kunnet løse alle von Eisensteins problemer, det bliver hurtigt glemt, fordi hans bedste ven, herr Falke, kommer forbi. Herre Falke han har nemlig en idé, fordi godt nok så skal Eisenstein sin fængselsstraf, for Det er nok bedst at følge myndighedernes anvisninger i den henseende. Men Falke foreslår øh, Eisenstein, øh, at øh, det behøver jo først at være fra midnat. Så hvorfor ikke deltage i den store nytårsfejring hos den mystiske russiske fyrste, prins Orlovski. Falke han fortæller øh, Eisenstein, at øh, der er masser af kvinder, der er masser af muligheder, og hvorfor ikke mundre sig sådan lidt her på øh, årets sidste dag. Og ja, hvorfor ikke tage det kendte guldur med, som Eisenstein altid har været i stand til, og charmere. måske endda forfører kvinderne med. Det skal nok vække mundt og opsigt sådan en aften. Eisenstein han er ikke svær at overbevise, og svarer straks op på sit omklædningsværelse for at gøre sig klar øh, til festen. Øhm, Falke han inviterer naturligvis også Rosa Linde til festen, øh, og fortæller, at øh, det måske kunne være en idé, hun kom sådan i forklædning, for det kunne jo være, at hendes mand lavede ting, som øh, hun kunne have interesse i at se, uden at han vidste, hvem hun var. Hun nægter at tro, at hendes mand kunne finde på den slags, og i øvrigt, så er han jo også på vej i fængsel. Men i samme øjeblik, ja, så kommer en øh, Gabriel von Eisenstein i fuld gala, ned af trappen, og Rose Linde tænker, det er alligevel en lidt underlig mundering, hvis man er på vej i fængsel. Så ikke hun også, tænker at gå til nytårsbald. Rosalinde er en lille smule betuttet over at se sin mand i den mundering, men vinker ham selvfølgelig afsted til fængslet. Der står hun så arm i arm sammen med Adele, sin kammerpige, og øhm, bliver dog alligevel overbevist om, at det måske er en meget god idé at følge herr Falkes råd og tage med til fest i ukendelig udklædning. Hun siger derfor til Adele, at... Øhm, hun skal bare besøge sin tante. Og straks som Adele er væk, ja, så dukker selvfølgelig Alfredo op igen. Dengang, der øh, tager hun lidt mere varmt imod sin gamle flamme. Og hvis ikke det var fordi, de var blevet afbrudt i deres møde, ja, så er det ikke til at vide, hvordan det var endt. Men det banker på døren, og det er fængselsdirektøren Frank. Og han er kommet for at arrestere Eisenstein. Nu er det tid til at afzone sin straf. Men Rosalinde, snarerådig som enhver kvinde, hun overbeviser selvfølgelig Alfredo om, at hun skal forsvare, eller han skal forsvare hendes gode navn og rygte. Hun kan ikke sådan blive set sammen med fremmede mænd. Og hvad vil være mere naturligt, end at fængselsdirektøren naturligvis overbeviser ham, om, at Alfredo er Eisenstein, og det er derfor ham, der skal i fængsel. Så for anden gang inden for kort tid står Rosalinde og vinker farvel til sin ægtemand. mand. Først Gabriel von Eisenstein, der egentlig er på vej til fest, og nu Alfredo.
1: pero los tres
0: Og som vi på den måde lader gardinet falde for første akt og måske går ud i pausen og nyder endnu et lille glas champagne, det er jo trods alt nytårsaften, ja, så venter en anden akt, hvor de store forviklinger for alvor begynder. I anden akt, der er scenen nemlig skiftet. Vi er ikke længere hos vores hovedpersoner, Eisenstein, men derimod hos den mystiske russiske fyrste, og, og se, her kommer vi ind i et af de fænomener, som vi har dyrket et par gange i kammertonen, nemlig spørgsmålet om, hvem synger hvad. Og Landske kan nemlig synges både af en kvinde, såvel som af en mand. Det er skrevet af Jørgen Strauss til en altstemme, altså sådan den lidt Dybere kvindeklang øh, og opføres derfor meget hyppigt. Jeg tror faktisk kun, jeg har set øh, landske opført øh, Orlovski, undskyld, opført som, øh, med, øh, med, med en kvinde, altså i det, man kalder en bukserolle. Men principielt kan det også bare sænkes en oktav, og øh, ja, så kan det synes ganske udmærket af en tenor. Der er frit valg på alle hylder, og øh, her der åbner ballet altså hos netop prins Olofsky, hvor øh, gæsterne de så øh, småt er begyndt at ankomme, og ja, man går og visker lidt om, hvad aftenen den skal må indeholde. Olofskis fester er kendt for deres uforudsigelighed og ja, ikke mindst for deres, øh, hvad kan man sige, øh, for at være et, et øh, overflødighedshorn af glæde, fest, øh, og også et par enkelte overraskede sig. her hører vi netop verden synge. Det er prins Olovski, som fortæller lidt om, hvordan han godt kan lide at holde sine fester. Hvad vi ikke hører lige her, det er, at han er desværre præget af tung Han synes ikke rigtigt, der er noget ved livet længere. Og derfor har han bedt en af sine venner, Falke, der jo også er gode venner med Eisenstein, om ikke nytårsfesten ligesom kunne indeholde noget særligt i år. Og se, det er her, rænkerne de smedes. For var det ikke også herr Falke, der overbeviste Eisenstein om at gå med til fest, i stedet for at gå i fængsel? Og var det ikke også Falke, der overbeviste Eisenstein om, at det kunne være en god idé, om han tog sit guldur med, så han kunne indlade sig lidt hos damerne?
1: drastisches Mittel. Wenn jeder, der sich langweilt, hinausgeworfen wird, werden sich sicher alle Gäste amüsieren.
2: Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasche und Flasche muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde Grab ich süd. und schenke Glas und glase ich ein. Du siehst nicht die wirre Sproch, nichts leiden kann ich so freudig frei, ich sieh nicht, hab genug. wer mir weiß, stinkt nicht frei, sich ziehen wird wie ein Traum, dein Pferd
0: Falke har ikke bare fået overbevist vores hovedrollenhaver her til at tage til fest i stedet for at gå i fængsel. Han har også overbevist om, at hvis han virkelig skal have held med damerne måske, eller i hvert fald måske bare held med at undgå for meget opmærksomhed, fordi han jo egentlig burde være et andet sted, så ville det være en god idé, hvis han tog sig ud for noget andet end det, han egentlig er. Måske tog sig ud for at være en sådan lidt flamboyant fransk mand. Den er... Eisenstein med på. Og i det øjeblik han kommer ind i salen, altså nu poserende som franskmand, så bemærker han til sin undren dele og siger, at mmm, det er ikke min hustrus øh, husholderske. Men hun afviser øh, fuldstændig, det kan der ikke være noget om. Frank, som vi endnu kun har stødt på en gang, nemlig som fængselsdirektøren, der jo altså har fulgt Alfredo i fængsel, i den tro, at det var Eisenstein. jamen han er også i samme festlige lag. Han fejrer også nytår hos, øh, hos øh, fyrst øh, Olofsky, øhm, og øh, har for at gøre det hele lidt mere mundtet også fundet på at klæde sig ud som franskmand. Og øh, derfor, når man nu er fra samme land, i hvert fald sådan i ånden, jamen så bliver Eisenstein og herr Frank ganske hurtige venner. Og for at det ikke skal være løgn, ja, så er Frank fængselsbetjenten meget hurtigt forelsket i øh, Adale, altså Rosalindes tjenestepige, som derfor øjeblikkeligt efter overenskomst med sin søster Ida må skifte identitet og kalder sig Olga. Hun skal selvfølgelig være en russisk mystisk prinsesse.
3: Wenn ich dies Gesicht schon genügend spricht, dann seh. Ich
0: Særkomisk komisk her, Maki, synger Adele her. Altså øh, i det, hun selvfølgelig udgiver sig for at være Olga fra Rusland. Over for Eisenstein, som at blive lidt forelsket i hende, men som jo egentlig er gift med hendes chef, nemlig Rosalinde. Hmm. Forviklingerne er godt i gang. Men nu kommer Rosalinde. Hun er klædt ud som en ungarns inde og bliver selvfølgelig rasende, da hun ser sin mand flytte med flere af pigerne. Og det gør, at hun øjeblikkeligt må bryde ud i sang, hvor hun forsøger at få styr på sine følelser. Og som en ægte, eller i hvert fald næsten ægte, ungarsk grevinde, der må det selvfølgelig være en charter, en, ja, en sang om hjemlandets vemodige klange. Så vi hører her Rosalinde synge Klinge der Heimat. Forsamlingen er begejstret, det kan man jo godt forstå, over gæstens senest ankomne, denne ungarske fyrstinde. Men inden bag de fine klæder, der gemmer sig jo Rosa Linde. Og hun er rasende over at se sin mand flytte skamløst. Midnat nærmer sig, og Falke begynder at underholde forsamlingen med, hvordan det egentlig kan være, at han oprindeligt fik tilnavnet Flagermusen, det er nemlig ham, der altid sætter gang i løjerne, ligesom denne aften. Men forsamlingen, de skåler, de sværger hinanden, skaber, og kærlighed og så videre, og pludselig, ja, så ringer klokken. Det er midnat, og det nye århundrede er kommet til vin. Gæsterne danser igennem hele natten, og da uret er der, ringer er klokken 6, hvor efter Eisenstein han giver sig ned mod fængslet. Men han bemærker, at han mangler noget. Hans blommeur, det han altid har brugt til at forføre pigerne med, det er forsvundet. For det er det nemlig lykkedes den russiske fyrstinde at lokke ud af ham. Og fra den mundre nytårsfest hos Prins Olofsky, ja, der skifter vi så adder scene. Tredje akt, den åbner nemlig med præsentationen af den sidste af operatens personligheder, som vi ikke har stiftet bekendtskab med endnu. Og det er herr Frosch, fangevogteren. Som ikke øh, oftest spilles af en operasanger. Nej, fangevogteren er faktisk mere sådan en lidt komisk karakter, som, øh, som bliver dybt forundret, da, øh, da øh, Eisenstein pludselig der tidlig morgen øh, møder op i fængslet for at afzone sin straf. Fordi han har jo allerede en Alfredo siddende nede i celle nummer 12. Det giver ikke nogen mening, og netop derfor, jamen, så spilles Frosch typisk af en skuespiller med sådan lidt munter karakter. Nu har vi også siddet i teatersalen i nogle timer og se på, at folk feste. Nu har vi brug for noget at grine lidt af. Nå... Frank, han ankommer selvfølgelig også til, øh, til fængslet. Han er jo trods alt direktør for foretagendet og er en lille smule påvirket af aftens begivenheder. Ikke fuldstændig appelsinfri, det øh, er der vist ikke nogen af dem, der er. Ida og øh, Adele de dukker også op. Det har her Falke nemlig givet dem instrukser om. Og Adele hun håber jo, at Frank øh, måske vil lytte lidt til hendes drømme og forhåbninger. Det er ikke nemt at være en forelsket tjenestespige. Men lad os høre, hvordan tredje akt åbner her i Flaugermusen. Der hører vi Adele gå i forbøn. For Eisenstein er selvfølgelig en lille smule forundret over at finde ud af, at øhm, i den celle, som han skal sidde de næste otte dage, ja, der sidder der allerede en mand, der for det første udgiver sig for at være ham, men som også er blevet fundet i lejligheden sammen med hans hustru, Rosa Linde. Advokat Blind ankommer lige om lidt. Og øh, han meddeler, at jamen, han er blevet tilkaldt af manden i sæle nummer 12 for at øh, håndtere en sag vedrørende falsk arrest. Hvad kan det nu være for noget? Eisenstein, han vil til bunds i sagen, og han tager derfor øjeblikkeligt sin advokat blinds, øh, ur, øh, briller, øh, og så osv. for at klæde sig ud som advokat og konfrontere denne mand, der udgiver sig for at være ham. stadig, er det vi hører her, det er desværre en af vilkårene, når vi ikke har så meget tid i programmet, at vi kan høre hele værket, at øhm, ja, så må vi benytte os af de højdepunkter, der er. Og heldigvis findes der et forhåndsklippet højdepunktskataloget, highlights over øh, de flittermaus her, altså i indspillingen fra Wiener øh, opera med Herbert von Karajan. Det ændrer dog ikke på, at øh, på det her tidspunkt i forestillingen, ja, så kommer selvfølgelig også Rosa Linde ind i fængslet. Hun vil sikre sig, at Alfredo han selvfølgelig bliver sat fri, og hun beder øjeblikkelig advokat blind, som jo altså nu er hendes mand, men der udgiver sig for at være advokat blind, til at anlægge skilsmisses retssag imod hendes utro ægte mand. Men advokaten, altså hendes mand, han er ganske øh, fornærmet over, at øh, den slags anklager kan hun nu også bevise det. Hmm, ja, forviklingerne, de udvikler sig lystigt her i sidste akt. Men, øh, men Eisenstein, han er ikke sent til at udnytte en lejlighed, for han har nu indset, at Rosalinde, altså hans kone, jamen hun har heller ikke været hvem hun var. Hun er jo netop blevet set sammen med Alfredo, og han anklager hende derfor tilbage for at have været promiskuøs og ikke tro over for ham. Ja, således er hvad kan man sige, fronterne spidset til her i retning af værkets slutning, hvor vi nu hører den store tazet, hvor flere og flere og mere forlænende toner de nærmer sig. For nu kommer her Falke nemlig ind og indrømmer, at det hele er en spøj, som han har spundet. Han soler sig i succesen over planen og er lidt forundret over, at de andre ikke bare sådan øjeblikkeligt falder på halen og griner. Rosa Linde og Gabriel von Eisenstein, de bliver nu enige om, at det ville være en skam og skulle skilles, fordi de elsker hinanden. Og således, ja, så er alle forviklinger løst, og alle kan glæde sig over, at tingene gik godt, selvom dr. Falke måske har været lige fifi nok. Men i Wien, der tilgiver man, og man ønsker hinanden et godt nytår.
1: Ja, ich jeg vil ikke sådan forlade mig. Det er ikke sådan, at jeg får
3: det. Det er ikke sådan, at det.
2: Det er ikke jeg
1: Hier ist
0: Som stemningen bliver stadig mere anspændt over for herr Falke her, jamen, så kommer den sidste af forestillingens hovedpersoner, som vi endnu ikke har på scenen, netop ind her i fængslet. Og det er lidt overraskende måske, men naturligvis Olofsky. For hvad var det nu med prins Olofsky? Ja, han var jo ramt af tung Og som herr Falke og alle de andre nu fortæller dette, forviklingsspil, som altså har udspundet sig i løbet af nytårsaften med mænd og deres koner, der er forskellige udklædninger øh, forsøger at snyde hinanden. Jamen så bryder prins Rolovski ud i latter. Han synes, det er en fantastisk komedie, som her Falke, han har fået spundet. Og således nu, hvor den ellers tungsindige Olovski øh, øh, ikke har kunnet finde en vej ud af sin tristesse, øh, har alligevel øh, genvundet det gode humør. Jamen, jamen så er det klart, så må alle bryde ud i latter. Og det gør man selvfølgelig med en sådan lidt lakonisk hyldest til her Falke. O oh, fletermaus, åh oh, fletermaus, altså åh oh, du flagermus, det var jo netop her Falkes øhm, kalde Og med de toner, med de ord, så er der kun tilbage for mig her på kammertonen og ønske alle jer derude, et rigtig godt 2023. Jeg håber, det vil blive et år med bare lidt færre forviklinger, end det, vi har været igennem her med vores venner fra Wien. Men tag godt imod 2023. Jeg er sikker på, det bliver fantastisk for os alle sammen. Godt nytår.
3: War ein
1: Scherz zu ihrer Dach, tut der Angeschnitten mit, wie der Prinzip und Adele, dir zu hat auch mein Schlaf noch von der Seligkeit, macht wort mich froh, ans war auch nicht alles in My good father, build the castle